0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit. Am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Sie nennen sich selbst Nachbarschaftspatrouille, Bürgerstreife oder Nachbarschaft auf Streife. Gemeint sind sogenannte Bürgerwehren, deren selbsternanntes Ziel ist, unter anderem ist, das Eigentum zu beschützen oder verunsicherten Bürgern einer Stadt ein Stück mehr Sicherheit zu geben. Die Bürgerwehr, ein Phänomen, das nicht neu ist. Und die Botschaft dahinter, sie lautet: Angesichts einer wachsenden Kriminalität sei die Polizei nicht mehr in der Lage, für Recht und Ordnung zu sorgen da müsse der Bürger das eben selbst in die Hand nehmen. Doch stimmt das tatsächlich so? Deutlich zu unterscheiden sind zum Beispiel sogenannte Sicherheitswachten, wie es sie in über 160 Städten in Bayern gibt, aber auch in Sachsen ehrenamtliche Bürger die für mehr Sicherheit in ihrer Stadt sorgen wollen und die sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung verstehen. Ob Bürgerwehr oder Sicherheitswacht, braucht die Polizei tatsächlich eine derartige Unterstützung. Noch im November warnte die Bundesregierung vor rechten Bürgerwehren, deren Ziel es sei, vor Ort fremde und politische Gegner einzuschüchtern. Davon zu unterscheiden sind eher privat organisierte und auch unpolitische Nachbarschaftshilfen. Auf Streife in der Nachbarschaft. Bürger wären in Deutschland unser Thema heute in der Länderzeit. Und uns interessieren Ihre Meinungen, Ihre Erfahrungen. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Professor Thomas Feltes, Kriminologe, Polizeiwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Feltes, guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ebenfalls im Studio Frank Schniedermeier, ist Leiter des Kriminalkommissariats für Wirtschaftskriminalität im Polizeipräsidium Dortmund und er ist Mitglied des Landesvorstandes der Gewerkschaft der Polizei. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Zudem werden wir telefonieren, unter anderem mit dem bayerischen Innenminister, mit Joachim Herrmann. Und wir sind äh, verabredet mit Menschen vor Ort, denen die Sicherheit in ihrer Stadt ein großes Anliegen ist. Professor Feltes, lassen, wir uns, lassen Sie uns zunächst über das Phänomen Bürgerwehr reden. Ein historisch betrachtet ja wohl kein neues Phänomen.
2: Nein, es gibt tatsächlich schon äh, seit vielen Jahren, Jahrzehnten die Bestrebung, immer wieder von Bürgern sich zusammenzuschließen. Das ist auch im Grunde genommen dort, wo es um unmittelbare Nachbarschaften geht und man sich gegenseitig hilft und, und abstimmt, äh, auch sehr wünschenswert. Die äh, Entwicklung in den letzten Jahren hat leider gezeigt, dass das auch oftmals politisch äh, funktionalisiert wird äh, für bestimmte Interessen von bestimmten Parteien oder Strömungen. Und äh, ganz wichtig ist in dem Bereich eben wirklich zu differenzieren zwischen den verschiedenen Formen. Und ähm, vom Prinzip her ist die Polizei auf die Bürger angewiesen. Man muss zusammenarbeiten. Die Polizei braucht die Hinweise von den Bürgern. Und wenn wir über Prävention reden, ist diese Zusammenarbeit unbedingt notwendig.
1: Wir werden uns die unterschiedlichen Formen natürlich auch noch anschauen. Im Laufe der Sendung, Herr Schniedermeier, ein ähnlich positives Bild der Bürger wären aus Polizeisicht. Oder sagen die, sagen Sie, die sind eigentlich in unserem Land überhaupt nicht notwendig?
3: Also wenn ich jetzt gerade die Differenzierung von Herrn Professor Feltes gehört habe, dem kann ich mich so anschließen. Die Polizei braucht Unterstützung aus der Bürgerschaft. Wir haben auch dementsprechende Präventionskonzepte, gerade wenn es um Einbruchsdiebstähle geht, beispielsweise Riegel in Nordrhein-Westfalen. Da macht man auch sehr deutlich, dass man auf die sogenannte Nachbarschaftshilfe wachsamer Nachbar angewiesen ist. Also wir brauchen Hinweise aus der Bevölkerung, um und, unsere Aufgaben wahrzunehmen. Und wenn
1: sich aus Ihrer Sicht diese Nachbarschaft zusammenschließt und tatsächlich dann sagt, so, wir gehen da mal ein Stück Streife und wir sind da tatsächlich auch bei uns im Viertel unterwegs, aus Ihrer Sicht kein Problem? Ich hätte
3: da persönlich kein Problem mit.
1: Wir sind am Telefon verabredet mit Joachim Herrmann, dem bayerischen Innenminister. Herr Herrmann, guten Morgen.
4: Hallo, guten Morgen und grüß Gott.
1: Grüße Sie. Schön, dass Sie äh, Zeit haben. Wir wollen zunächst mal nicht über Bürgerwehren reden, sondern wir wollen reden über die Sicherheitswacht, ähm, die, so hat es auch eine Pressemitteilung auch der Bayerischen Polizei mal formuliert, äh, bewusst auch keine Bürgerwehr ist. Ähm, was äh, verbirgt sich hinter diesem Phänomen der Sicherheitswacht in Bayern?
4: Mit der Sicherheitswacht äh, haben wir schon vor 25 Jahren eine Einrichtung geschaffen, die es ermöglicht, dass äh, Bürger sich ehrenamtlich betätigen, äh, dass sie unterwegs sind äh, im öffentlichen Raum, in Fußgängerzonen, in Parks, äh, in den unterschiedlichsten Bereichen unserer äh, Städte, unserer Orte. Da ein wachsames Auge haben, ob alles in Ordnung ist, ansprechbar sind für Bürgerinnen und Bürger. Gegebenenfalls, wenn Verdachtsmomente liegen, unmittelbar die Polizei informieren. Die haben nicht den Auftrag, unmittelbar selbst wie ein Polizeibeamter tätig zu sein. Die sind nicht dazu da, jemand zu verhaften oder unmittelbar Gewalt anzuwenden aber sie sind ansprechbar für die Bürger und sie können den Kontakt zur Polizei herstellen, sie können Meldungen weitergeben und sie können unmittelbar helfen. Und das hat sich überaus bewährt. Herr
1: Herrmann, was ist der Unterschied dann zu einer Bürgerwehr oder zu einer Nachbarschaftshilfe, wo man sich zusammentut und man sagt, okay, gerade im Winter viele Einbrüche bei uns im Viertel, wir gehen dann abends mal gemeinsam zu zweit, zu dritt, drehen wir unsere Runden. Was ist der Unterschied zur Sicherheitswacht?
4: Die Sicherheitswacht ist eine offizielle Einrichtung des Freistaats Bayern. Sie wird ausschließlich in Gemeinden geschaffen, die sich selbst dafür aussprechen. Also immer nur, wenn der Stadtrat, der Gemeinderat auch ausdrücklich gesagt hat, wir möchten gerne eine solche Sicherheitswacht bei uns. Die Sicherheitswacht wird unmittelbar bei der örtlichen Polizeiinspektion angedockt und dort kann man sich bewerben und die örtliche Polizeinspektion trifft dann auch die Auswahl. Es wird diese Bewerbungen, Männer und Frauen, die dann sagen, sie möchten da gerne mitmachen, finden werden in Gesprächen natürlich zunächst einmal auch hier näher mit den Herausforderungen konfrontiert, aber natürlich schaut sich die Polizei auch genau an, wer will das machen und da müssen natürlich eine gewisse psychische Belastbarkeit da sein. Da muss klar sein, dass das niemand ist, der in irgendeiner Weise dem radikalen Bereich zuzuordnen ist, der wirklich einen sehr verlässlichen Eindruck macht und dann finden da auch viele Stunden an Schulungen statt für die neuen Mitarbeiter der Sicherheitswachte. Die örtliche Polizeiinspektion bespricht auch mit den Kollegen der Sicherheitswacht, wo die im Einsatz sind, wann die entsprechend ihre Streifen gehen und das hat sich als solche sehr bewährt, aber es ist eben keine reine freie bürgerliche Einrichtung, sondern eine offizielle Institution des Freistaats Bayern als sozusagen weiterer Ausläufer unserer bayerischen Polizei.
1: Heißt das, Herr Herrmann, in der Konsequenz, in Bayern gibt es keine Bürgerwehren oder hat das eine mit dem anderen an der Stelle dann nichts zu tun?
4: Wir sehen also im größeren Maßstab keine Bürgerwehren in Bayern. Es hat einige wenige Versuche mit ganz eindeutig rechtsextremistischem Hintergrund in den letzten Jahren gegeben, die wir auch natürlich entsprechend negativ angegangen haben. Das heißt, möglichst wir versucht haben, solches Gebaren zu unterbinden. Klar ist, wir freuen uns über bürgerschaftliches Engagement. Aber ich glaube, es ist wichtig, das auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Wir haben Hunderttausende von Menschen, die sich ehrenamtlich zum Beispiel in den Freiwilligen Feuerwehren engagieren, was auch ein wichtiger Sicherheitsdienst ist. Und wir haben die Sicherheitswachten in Bayern jetzt inzwischen auf über 1.100 Mitglieder in ganz Bayern ausgeweitet. Unser Ziel ist, auf mindestens 1.500 zu kommen. Das funktioniert sehr gut. Aber äh, solche anderen Bürgerwehren, insbesondere solche mit gar noch extremistischem Hintergrund, die brauchen wir definitiv nicht.
1: Die Bundesregierung, das Bundesinnenministerium hat ja, ich glaube, im November noch gewarnt vor, vor diesen rechten Bürgerwehren. Ist das äh, aus Ihrer Sicht, ein, wenn man das jetzt mal auch über Bayern hinaus sieht, aus Ihrer Sicht ein, ein, ein bundespolitisches ein Problem in den Bundesländern, das massiver angegangen werden muss, als das bisher vielleicht der Fall ist?
4: Also ist jedenfalls eindeutig, dass es aus der rechtsextremen Szene hier immer wieder Ansätze gibt. Zum Teil auch solche, die nur vorgegaukelt werden. Wir haben auch schon Beispiele erlebt, wo dann Bilder ins Internet gestellt worden sind von beispielsweise Leuten aus dem Bereich der NPD, die sich suggeriert so haben, als ob sie da Streife laufen und dann stellt sich heraus, die sind gerade mal, eine Stunde unterwegs gewesen, ein einziges Mal im Jahr und das Ganze nur, um die Bilder für Facebook oder dergleichen zu produzieren und sich damit wichtig zu machen. Aber wir wollen auch ganz klar, dass sich nicht hier rechtsradikale Gruppen in irgendeiner Weise dieses Themas bemächtigen. Wir sind ja in Bayern stolz darauf, nach der Kriminalitätslage der sicherste aller Bundesländer zu sein. Äh, und wir wollen auf gar keinen Fall, dass solche extremistischen Gruppen äh, hier sich suggerieren, als ob sie hier für Sicherheit im Land sorgen müssten. Das ist
1: grober Unfug. Hm. Professor Feltes, Sicherheitswart in Bayern. Ich glaube, in anderen Bundesländern ist dann auch die Rede von äh, Sicherheitspartnerschaft. Äh, was halten Sie von dieser Idee, dass Ehrenamtler als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern in, in der Stadt unterwegs sind, patrouillieren, sage ich mal in Anführungszeichen, ein, ein richtiges, ein gutes Zeichen? Also
2: ich denke, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir eine zunehmende Separati Separierung zwischen Bürgern und, äh, und dem Staat wahrnehmen, ist es ganz wichtig, dass bürgerschaftliches Engagement unterstützt wird, auch durch die Polizei. Aber eben, wie Hermann schon sagte, unter der Leitung der Stadt und der Polizei, das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang ganz wichtig, was nicht passieren darf, ist, dass es eben Entwicklungen gibt, wo die Bürger im Grunde genommen das Gefühl haben, sie sind von der Polizei oder von, vom Staat alleine gelassen und müssen jetzt selbst ihr Recht in die Hand nehmen. Das wäre ein sehr fatales Signal. Also von daher begrüße ich außerordentlich solches Engagement. Und es wäre zu wünschen, dass eben wirklich viele Gemeinden und viele Polizeibehörden das aktiv auch unterstützen.
1: Herr Schniedermeier, könnte nicht davon auch das Signal ausgehen, Sicherheitswahrt bis hin zur Bürgerwehr, Polizei, wir schaffen es einfach nicht alleine, wir brauchen euch und müsste nicht letztlich die Polizei schon auch alleine in der Lage sein für Recht und Ordnung, wie es ja so schön heißt, zu sorgen?
3: Also da gebe ich Ihnen recht, das Gewaltmonopol hat nun mal der Staat und äh, wir als Polizei äh, sind äh, dazu da, recht für Recht und Ordnung zu sorgen. Beispielsweise in Dortmund haben wir das Prinzip der Kooperation mit der Kommune. Wir haben städtische Ordnungspartnerschaften. Das heißt, hier werden städtische Mitarbeiter gemeinsam mit Polizeibeamten, mit professionell ausgebildeten Polizeibeamten, gemeinsam Streife in Problembereichen gehen und dafür Recht und Ordnung sorgen. Jeder in seinem Zuständigkeitsbereich, aber beide unterstützen sich gemeinsam. Das wäre für mich eigentlich das, was man äh, auch auf andere
1: Gemeinden übertragen könnte. Mhm. Herr Herrmann, die, die Sicherheitswacht, wie ist sie ausgestattet? Ich, ich gehe mal davon aus, Waffen natürlich nicht, aber Pfefferspray, wie auch immer. Also gibt es irgendetwas äh, auch zur Eigensicherung, was die Sicherheitswacht, die Menschen mit dabei haben?
4: Die Mitglieder ähm, der Sicherheitswacht haben äh, zur Selbstverteidigung und Pfefferspray dabei. Sie haben ein Funkgerät, mit dem Sie unmittelbar mit den Polizeikollegen in Funkverbindung treten können. Sie erhalten eine entsprechende Schulung und Ausbildung, auch zur Selbstverteidigung. Und ansonsten sind Sie ja nicht selbst unterwegs, um sozusagen handgreiflich zu werden, sondern wenn es zu täglichen Auseinandersetzungen kommt, sollen Sie die Polizei rufen
1: ehrenamtliches Engagement. Gibt es viele Menschen, die sich in diesem Bereich in Bayern engagieren wollen?
4: Ja, wir haben hier einen guten Zuspruch. Wie gesagt, wir haben ja ohnehin hier Tausende von Menschen, die in den Feuerwehren, in den Rettungsorganisationen mhm. entsprechend aktiv sind, hauptberuflich wie vor allen Dingen eben auch ehrenamtlich. Wir haben die Sicherheitswacht, die hier weiter aufwächst. Wir haben hier an vielen Orten auch äh, entsprechend weitere Bewerbungen, wobei wir uns, wie gesagt, die Personen sehr genau anschauen. Es kann nicht jeder, der hier, äh, quasi sich einbildet, Schilfsheriff äh, werden zu wollen, damit äh, machen, sondern das muss sich sehr genau anschauen. Das müssen natürlich engagierte, aktive, aber auch sehr besondere Leute sein, die hier mitmachen. Aber wir haben hier sehr positive Erfahrungen und wichtig ist in dem Zusammenhang auch, das Ganze dient sichtbar eben nicht dazu, um bei der Polizei auf der anderen Seite einzusparen. Mir ist wichtig, dass wir ja in Bayern jetzt über sieben Jahre hinweg insgesamt 3.500 zusätzliche Stellen für die Polizei schaffen, über sieben Jahre jeweils 500 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen einstellen können. Das heißt, es ist eine klare Botschaft. Ja, wir wollen dieses bürgerschaftliche Engagement, aber es dient nicht dazu, notwendige Investitionen bei der Polizei einzusparen, sondern ganz im Gegenteil, die Polizei wird ausgebaut und gleichzeitig auch das ehrenamtliche Engagement.
1: Herr Mann, ich weiß, Sie haben gleich den nächsten Termin deswegen noch ganz kurz Stichwort Unsicherheitsgefühl. Viele Menschen haben ja auch jenseits von Kriminalitätsstatistiken durchaus auch dieses sehr weit verbreitete Unsicherheitsgefühl. Bekommt man das mit mehr Polizei? Bekommt man das zum Beispiel mit solch einer Sicherheitswacht? vielleicht auch mit Nachbarschaftsinitiativen eher in den Griff oder geht es da, darum, da vielleicht auch ganz anders anzusetzen?
4: Dieses Thema Sicherheitsgefühl ist ein wichtiges. Das einen sind die objektiven Kriminalitätsdaten und da müssen wir feststellen, können wir erfreulicherweise feststellen, wir sind jetzt wieder auf dem Kriminalitätsniveau von vor 30 Jahren. Das heißt, Kriminalität ist nicht gestiegen, sondern wir können sicher leben, in Bayern zumal, das sicherste aller Bundesländer, aber wir haben gleichzeitig durchaus auch die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls. Das hängt zum Teil auch damit zusammen, dass Falschmeldungen verbreitet werden, aber auch, dass Dinge im Medial stärker wahrgenommen werden, als das früher der Fall war. Und da ist ein Punkt zweifellos die sichtbare Präsenz, die sichtbare Präsenz der Polizei zum Beispiel im öffentlichen Raum, in Fußgängerzonen, in Prags, wo auch wenn die Menschen unterwegs sind. Aber dazu kann eben auch Sicherheitswacht ihren Beitrag leisten, Menschen, die auch äh, sichtbar in ihrer speziellen Uniform, für die Menschen entsprechend unterwegs sind. Und da gibt es sicherlich viele, die reagieren positiv auf diese persönliche Präsenz von Menschen, die sich um unsere Sicherheit kümmern.
1: Herr Mann, herzlichen Dank für das Gespräch. Grüße nach München.
4: Ich danke Ihnen auch, wünsche Ihnen alles Gute und stabile Sicherheit durch das ganze Jahr 2020.
1: Dankeschön. Ich gebe das mal weiter in die Runde. Herr Feld, das, was wir gerade auch noch mal gehört haben, das Stichwort Unsicherheit, Sicherheitsgefühl der Menschen. Lässt sich das in Einklang bringen mit tatsächlich mit, mit objektiven Zahlen von Kriminalitätsstatistiken? Auch das, was Herr Herrmann gerade gesagt hat, mit der Tatsache, dass man versucht, in Bayern auch mehr Polizei auf die Straße zu bringen und damit auch mehr Präsenz zu zeigen?
2: Also wir wissen von, aufgrund von chronologischen Studien seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass die subjektive Wahrnehmung von Sicherheit und die objektive tatsächliche Situation weit auseinanderklaffen, zum Teil extrem weit. Und äh, ich denke, dass ähm, auch diese Idee, die Herr gerade angesprochen hat, mehr Polizei bringt, mehr Sicherheit nicht unbedingt so, ähm, so funktionieren kann. Wichtig ist, dass Polizeibeamte ansprechbar sind, dass sie deutlich machen, sie sind für den Bürger verfügbar. Also ich würde mir beispielsweise Polizeibeamte gerne auch mal in einem Ste Stehkaffee vorstellen können, wie das in Frankreich äh, oder in Italien passieren kann. In Deutschland hat man immer das Gefühl, Polizeibeamte auf der Straße sind in Hektik, sind auf dem Weg irgendwo hin. Und in Bezug auf das Sicherheitsgefühl denke ich, haben wir im Moment, ich habe das als, als wabernde Angst bezeichnet. Es ist so eine, so eine allgemeine Verunsicherung in der Gesellschaft, die hervorgerufen ist durch viele verschiedene Faktoren. Da hat Globalisierung etwas damit zu tun. Da hängt auch der Verlust in das Vertrauen der Politik äh, damit äh, zusammen, wenn es um die Sicherheit der Rente beispielsweise geht im Alter oder auch um die Sicherung der Gesundheit im Alter. Dieses alles wirkt im Grunde genommen äh, darauf hin, dass die Bürger sich unsicher fühlen. Und das wird dann in den Bereich der Kriminalität fokussiert, obwohl es dort eigentlich überhaupt keinen Grund dafür gibt, weil Herr ja, hat recht, die Kriminalität ist deutlich zurückgegangen, vor allen Dingen die schwere, die Gewaltkriminalität ist zurückgegangen. Aber wir wissen eben auch aufgrund von Studien, dass die Verbrechensfurcht angestiegen ist. Und das hat andere Ursachen als die Kriminalität. Und da müsste die Politik eigentlich tätig werden.
1: Die Länderzeit eine Sendung mit höherer Beteiligung. Deswegen auch nochmal gerne die Aufforderung an Sie. Rufen Sie an, kostenfrei 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail mit Ihrer Meinung, mit Ihren Erfahrungen an länderzeit.deutschlandfunk.de. Getan hat das. Ähm Christian Kron Herr Schniedermeier. Und das, was er sagt, ist, man muss die Ängste und Sorgen der Menschen nachvollziehen können. Und da könne man dem keine Statistiken oder objektiven Beobachtungen entgegenhalten. Wie gehen Sie denn aus Polizeisicht mit dieser Unsicherheit um, die anscheinend viele Menschen umtreibt?
3: Ich kann das nur noch mal bestätigen, was auch Herr Hermann gesagt hat. Die objektiven Kriminalitätszahlen gehen deutlich runter aber das äh, Unsicherheitsgefühl, das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung äh, hat deutlich abgenommen. Wir versuchen natürlich auch durch eine bürgernahe Polizei die Sorgen und Nöte unserer Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und entgegenzuwirken. Was uns helfen würde, wäre natürlich eine deutliche Stärkung der Polizei. Wir haben das ja erlebt, dass wir in den Jahren 2004 bis 2007 deutlich abgebaut worden sind, was Polizeistärke angeht. In Nordrhein-Westfalen. Nordrhein da kann ich nur für sprechen. Das hat sich natürlich auch auf die polizeiliche Präsenz auf den Straßen ausgewirkt. Man hat Polizei in den Streifenwagen, aber auch die Fußstreifen deutlich weniger wahrnehmen können, weil halt weniger Polizei auf der Straße war.
1: Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Auf Streife in der Nachbarschaft Bürgerwehren in Deutschland. Was ist Ihre Meinung dazu? Herr Herrmann hat eben auch schon angesprochen, dass auch rechte Gruppen von diesem Unsicherheitsgefühl auch profitieren wollen, indem man dort auch Streife geht. Wir schaffen Schutzzonen. Das war so eine NPD-Streife. Ein Bild, das ich zur Vorbereitung der Sendung gesehen habe. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an Länderzeit deutschlandfunk.de Zweite halbe Stunde der Länderzeit in Deutschlandfunk. Sie patrouillieren durch Fußgängerzonen und Wohnviertel und sie wollen vor Wohnungseinbrüchen, vor Vandalismus oder anderen kriminellen Delikten schützen. Wir reden über Bürgerwehren in Deutschland. Auf Streife in der Nachbarschaft, so haben wir heute die Sendung genannt. Und wir haben auch schon in der ersten halben Stunde gelernt, dass man davon unterscheiden muss, differenzieren muss, sogenannte Sicherheitswachten, wie es sie etwa zum Beispiel in Bayern gibt, angesiedelt auch an den jeweiligen Polizeistationen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste, Professor Dr. Thomas Feltes, ist bei uns heute Morgen. Er ist Kriminologe und Polizeiwissenschaftler an der Ruhr Universität in Bochum und Frank Schniedermeier, Leiter des Kriminalkommissariats für Wirtschaftskriminalität in Dortmund und er ist Mitglied des Landesvorstandes der Gewerkschaft der Polizei. Herr Schniedermeier, nun haben wir einige Hörer schon bekommen, die uns entweder angerufen oder auch geschrieben haben und die sich grundsätzlich gegen Bürgerwehren aussprechen. Die also sagen, das ist nicht das Zeichen, das in der Zeit tatsächlich auch gebraucht wird. Es ist eher ein Hinweis darauf, dass die Politik auch versagt. Es ist auch der Hinweis wäre den Anfängen und die Forderung, man braucht eine, eine Polizei, die tatsächlich auch personell verstärkt wird und auch äh, ihre Aufgaben leisten kann und den, ihren Aufgaben nachkommen kann. Also durchaus eher Vorsicht, was Bürgerwehren betrifft. Ist das auch Ihre Position oder sind Sie da ein, ein bisschen zwiegespalten?
3: Also diese Position kann ich nur unterstützen. Vorsicht vor Bürgerwehren. Bürgerwehren haben keine rechtliche Legitimation. Ähm, wenn wir solche, ich sag mal, Geschichten machen wie in Bayern Sicherheitswarten, wo Bürger ehrenamtlich die Polizei unterstützen. Das ist ja genau das, was wir in Nordrhein-Westfalen auch haben möchten. Wir möchten in den Siedlungen wachsame Bürger haben, die die Polizei mit Hinweisen unterstützen, damit wir unsere Ermittlungsarbeit aufnehmen können. Bürgerwehren sind oftmals, das ergibt sich auch aus dem Verfassungsschutzbericht 2018, sind oftmals ja, rechts angehaucht. Und die brauchen wir nicht. Wir brauchen eine personelle Verstärkung der Polizei. Nordrhein-Westfalen ist da auf einem guten Weg. Die Einstellungszahlen sind aus meiner Sicht sehr gut mit 2.500 Neueinstellungen im Jahr, was mir Sorgen macht, ist die hohe Anzahl der Abbrecher der Durchfallquote, sodass tatsächlich diese 2500 nicht
1: ankommen bei uns. Mhm. Herr Professor Feldes, neben diesen rechten Bürgerwehren, da werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher auch drüber reden, gibt es Nachbarschaftsinitiativen. Es gibt tatsächlich auch im privaten Bereich auch Überlegungen zu sagen, wir müssen da unseren Bereich durchaus auch schützen. Wenn man über Bürgerwehren aber spricht, dann ist man sehr schnell, ist die Rede vom rechtlichen Graubereich. Was dürfen, was können denn Bürgerwehren, solche privaten Initiativen überhaupt? Ähm, dieses Patrouillieren an sich ist wahrscheinlich rechtlich überhaupt nicht in Frage zu stellen.
2: Nein, natürlich darf man Spaziergänge machen und äh, die Erfahrungen, die wir über die Jahrzehnte hinweg gesammelt haben, dass es auch ganz oft so ist, dass dort, wo solche ähm, Einrichtungen gegründet werden, das relativ schnell ähm, wieder verschwindet, weil die Bürger eben merken, sie können da zwar nachts durch die Gegend gehen, aber tatsächlich irgendwo etwas ähm, zu sehen oder gar einen Einbruch zu erleben, äh, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig. Äh, deshalb halte ich auch nichts davon, dass die Polizei beispielsweise ihre Streifen verstärkt. Das löst das Problem überhaupt nicht. Entscheidend ist die unmittelbare Nachbarschaft. Das wissen wir aufgrund von vielen Studien, dass dort, wo die Nachbarn, die unmittelbaren Nachbarn zusammenarbeiten, wo man gegenseitig auf sich aufpasst, wo man sagt, man ist jetzt beispielsweise 14 Tage weg, guckt mal nach dem Briefkasten, guckt mal nach, nach unseren Fenstern. Das funktioniert auch, auch präventiv, aber so übergreifende Streifengänge, das ist im Grunde genommen nicht sinnvoll.
1: Wenn Nachbarn sich äh, zusammenschließen und tatsächlich sagen, so wir passen mal in unserem Viertel, in unserer Nachbarschaft ein bisschen genauer auf, äh, ist das dann schon äh, ein, eine Bürgerwehr nein, oder, oder gibt nein. es ab wann spricht man denn oder würden Sie definieren und sagen, okay, jetzt müssen und können wir und sollten wir von einer Bürgerwehr sprechen?
2: Also ich denke auch, dass diejenigen, die das machen, da nie auf die Idee kommen würden, das als Bürgerwehr zu bezeichnen. Nein. Das ist einfach Nachbarschaftshilfe. Man hilft sich auch, wenn der andere krank ist und wenn er andere Probleme hat. Bürgerwehren wie der Name schon sagt, ist auch wird, wird funktionalisiert äh, als politischer Begriff. Man will damit deutlich machen, Bürger wehren sich. Nur die Frage ist, wogegen wehren sie sich? Sie wehren sich gegen eine Chimäre, die nicht vorhanden ist und sie wollen das einfach nur politisch missbrauchen und äh, deshalb würde ich einerseits sagen, ein bisschen mehr Gelassenheit diesen Entwicklungen gegenüber, aber ganz genau hinschauen, wenn sich hinter den Bürgerwehren tatsächlich recht, recht, rechtsextreme äh, Entwicklungen mhm. verbergen.
1: Aber dieser Begriff, Begriff Bürgerwehr ist nicht äh, immer wieder in den Zusammenhang auch bringen mit, mit rechten Gruppierungen, sondern kann durchaus auch unpolitisch auch genommen und formuliert werden?
2: Er, kann, er ist das auch in der Vergangenheit äh, worden, aber äh, im Moment ist er einfach verbrannt und ich denke auch, dass niemand, der demokratisch sich mit Nachbarn zusammentun will, diesen Begriff im Moment äh, wählen würde, weil er Gefahr laufen würde, dort eben entsprechend äh, missverstanden zu werden. Am
1: Telefon äh, begrüße ich Rita Blum. Frau Blum, guten Morgen. Guten Morgen. Wir erreichen Sie in Burghausen. Das liegt äh, ganz im Süden Deutschlands, äh, direkt an der Grenze zu Österreich. Ich sage mal so rund 50 Kilometer von Salzburg entfernt, damit man ungefähr so, so eine Vorstellung hat. Ähm, und Sie gehören zur Bayerischen Sicherheitswacht. Also das, was eben äh, der Innenminister Bayerns auch nochmal beschrieben hat, äh, die Initiative, die sich dahinter verbirgt. Ähm, aus, aus Ihrer Sicht zunächst mal die Motivation, der Anlass. Warum haben Sie vor Jahren ja schon gesagt, also ich will da auf jeden Fall mich bürgerschaftlich, mich ehrenamtlich engagieren?
5: Dann muss ich ein bisschen ausholen, weil es vor zehn Jahren ja noch gar keine Sicherheitswacht in Burghausen gab. Wenn ich ganz kurz schildern darf, also es war ganz einfach. Ich habe einen Anruf der Polizeiinspektion Burghausen erhalten und bin gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein Mitglied der Sicherheitswacht zu werden, nachdem der Stadtrat Burghausen 2010 die Einführung einer Sicherheitswacht befürwortete. Was ist eine Sicherheitswacht und welche Aufgaben hat diese? Das war mir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht bekannt da es eine solche Einrichtung im Landkreis bis dato ja noch gar nicht gab. Also hieß es für mich, Informationen einholen. Alles, was mir dann beim Vorstellungsgespräch der Polizei mitgeteilt wurde, deckte sich mit meinen Vorstellungen von sozialem Engagement. Ansprechpartner sein, zuhören, helfen, nicht wegschauen, deeskalieren, Präsenz zeigen, gefühlte Sicherheit vermitteln, präventiv tätig sein kurz gesagt, man muss die Menschen und seine Stadt mögen. Mhm. Und das tue ich. Mhm. Die neue Sicherheitswacht war dann nach 40-stündiger Ausbildungszeit bereit zum ersten Streifengang. Frau Blum. Nun bin ich seit neun Jahren dabei Entschuldigung, und freue mich immer noch auf die Kollegen und bin neugierig, mhm. was ich beim nächsten Streifengang erwartet. Frau Blum,
1: wie oft machen Sie das denn im Monat? Im
5: Monat sind wir... Äh, Vier, mit vier Streifengängen a vier Stunden unterwegs. Die Regel sind zwischen vier und fünf Streifengänge. Hier in Burghausen hat sich herausgestellt, dass eine Streifengangszeit von vier Stunden die optimale Länge ist. Mhm. Also etwa 20 Stunden plus zwei Stunden zur monatlichen gemeinsamen Besprechung, in der auch der Dienstplan für den Folgemonat erstellt wird.
1: Mhm. Nun ist ja viel, die Rede auch schon, dass das äh, bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement ist. Gibt es denn irgendwie eine Art Aufwandsentschädigung auch, äh, auch für Sie? Oder ist das wirklich reines, pures Ehrenamt?
5: Nein, wir bekommen eine Aufwandsentschädigung und die wurde vor einiger Zeit auf 8 Euro je Stunde erhöht. Also mit 8 Euro werden wir entlohnt.
1: Welche Erfahrungen machen Sie denn vor Ort, wenn Sie in Anführungszeichen auf Streife sind, wenn Sie unterwegs sind? Was gilt es zu beobachten? Wie reagieren die Menschen auf Sie?
5: Es hat natürlich angefangen, wie schon erwähnt, im absoluten Neuland und wir wurden zu Beginn unserer Tätigkeit eher etwas belächelt oder mit Schmunzeln bedacht. Mittlerweile haben wir uns aber einen festen Standpunkt und ein Wiedererkennen geschaffen. Die Sachen, die wir erleben, das sind die einfachen Sachen. Wenn ein Kind weinend auf einer Parkbank sitzt, gehen wir hin und fragen, was ist los, können wir helfen, wenn alte Leute verzweifelt sind, wenn Menschen in der Tiefgarage ihr Auto nicht mehr finden, wenn wir feststellen, dass ein paar Briefkasten restlos überquillt oder ein Fenster im Winter in der Nacht ganz weit offen steht, laute Musik ertönt, wenn im Stadtpark Randale gemacht wird oder umgekehrt, wenn Leute zusammensitzen und feiern. Dann greifen wir, sie an. Wir sehen das alles. Mhm.
1: Ja. Ähm, tragen Sie eine Art Uniform? Also erkennt man Sie auch sofort auf der Straße?
5: Ja, man erkennt uns, weil wir äh, eine gleiche Jacke tragen, also alle Sicherheitswachtmitglieder haben äh, Winter- und Sommerjacken, die mit Hoheitszeichen ausgestattet sind auf dem einen Arm und mit dem Wort Sicherheitswacht äh, beschriftet sind, das äh, sehr gut leuchtet auch in der Dunkelheit. Mhm. Ansonsten sind wir keine Uniformträger, wir haben private Hosen, wir haben private Schuhe, nur durch die Jacken sind wir kenntlich.
1: Nun sind Sie ja so eine Art Bindeglied, äh, zwischen Polizei und und den Menschen vor Ort auch in, in Burghausen. Würden Sie nach all den Jahren, in denen Sie das gemacht haben, sagen, das ist wichtig und das, es gibt es ja auch in anderen Bundesländern durchaus auch in der einen oder anderen Form, aber das ist wichtig, dass es solch ein Bindeglied zwischen Polizei und, und Bürgern gibt?
5: Auf alle Fälle ist das wichtig, weil viele Bürger Feststellungen machen, die aber der Polizei nicht mitteilen wollen, weil sie Respekt vor der Institution haben oder den Anruf scheuen oder den privaten Kontakt mit der Polizei scheuen. Uns kann man ansprechen, weil wir spazieren gehen. Wir bummeln durch die Stadt. Wir fahren nicht mit dem Auto. Wir bleiben stehen. Wir hören zu. Zum Beispiel Kleinigkeiten wie sie da hinten in der, und der Straße steht, das und das Auto, das hat kein Kennzeichen, da tropft unten das Öl raus. Wir sind dankbar für so solche Hinweise. Solche teilen wir mit.
1: Mhm, Frau Blum, nun reden wir ja heute in der Sendung über Bürgerwehren. Wir reden auch über Nachbarschaftsinitiativen, wo Menschen sagen, So, wir müssen den Schutz auch unserer Gegend, weil es vielleicht viele Einbrüche gibt, müssen wir tatsächlich auch selbst in die Hand nehmen. Wie sieht das in Burghausen aus durch die Sicherheitswacht? Gibt es solche Nachbarschaftsinitiativen, Bürgerwehren? Gibt es das oder konnten Sie das auch ausschließen, weil Sie selber als Sicherheitswacht auch vielfach unterwegs sind?
5: Also uns sind noch nie Personen begegnet, die auf eigene Regiestreife gehen oder sich als Bürger etablieren. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Mhm.
1: Frau Blum, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihre Einschätzung und für Ihre Erfahrung, die Sie uns geschildert haben. Und einen schönen Tag.
5: Ich danke auch für das Gespräch.
1: Und wir gehen direkt weiter ins Passauer Land. Da ist Herr Reimann am Telefon. Herr Reimann, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung? Wir haben auf der einen Seite gehört, Sicherheitswacht. Davon müssen wir wirklich unterscheiden. All das, was an Nachbarschaftsinitiativen auch in Richtung Bürgerwehr auch derzeit in den Bundesländern auch vorzufinden ist. Wie ist Ihre Einschätzung?
6: Also ich bin generell gegen Bürgerwehren. Aus dem einfachen Grund, weil der Mensch ein Ego hat, was er eventuell dann missbrauchen kann in seiner Funktion. Und ich bin der Meinung, die Nachbarschaftshilfe selbst ist ausreichend. Die Bürgerwehr ist eigentlich Polizeiarbeit und die Polizei müsste besser ausgestattet werden und müsste präsenter sein.
1: Das, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, Herr Schniedermeier. Ist es am Ende ein Personalproblem? Herr Feltes hat ja gesagt, dass auch mal tatsächlich ein Polizist auch mal in einem Stehkaffee steht, das heißt mit den Menschen auch vor Ort auch ins Gespräch kommt und nicht immer nur mit dem Polizeiwagen da auch unterwegs ist.
3: Also als ich 1978 bei der Polizei angefangen bin, gab es das noch? Da gab es noch den Schutzmann auf der Straße, den Schutzmann genau. zum Anfassen? Der, der war in seinem Bezirk unterwegs, der kannte jeden. Aber diesen der Bezirkspolizisten
1: gibt es heute so nicht in mehr? In
3: dieser Art und Weise, es gibt zwar noch den Bezirksbeamten, aber in dieser Art und Weise gibt es den eigentlich auch nicht mehr, weil er mit vielen anderen Aufgaben, ähm, ich sage mal, beschäftigt ist und diese Zeit gar nicht mehr hat, um sich mit dem Bürger so zu unterhalten. Mhm. Das, was, was Frau Blum gerade gesagt hat, Menschen helfen Menschen, Nachbarschaftshilfe, Never finde ich total gut. Das ist eine Ergänzung für die Polizei, aber mhm. keine
1: Bürger werden. Mhm. Herr Feldes, vielleicht noch mal die, die Frage auch an Sie. Wir haben es ja gerade gehört, eher Ablehnung auch was, was diese Bürgerwehren betrifft. Bei Nachbarschaftshilfen sieht das durchaus schon ein, ein bisschen anders aus. Ist das Vertrauen in die Polizei da, auch in die Polizeipräsenz auch vor Ort da, dass man auf diese Bürgerwehren eigentlich verzichten könnte?
2: Also vom Prinzip her hat die Polizei in unserer Gesellschaft nach wie vor ein extrem gutes Image. Das Vertrauen ist auch da. Und man muss eben natürlich auch sehen, dass Polizeibeamte inzwischen relativ gut bezahlt sind und dass wir uns nicht so viele Beamte leisten können, wie wir vielleicht wünschen würden. Und es ist auch nicht notwendig, dass in jeder Ecke ein Polizeibeamter steht, weil das unter Umständen dann auch tatsächlich dazu führt, dass die Bürger denken, okay, wenn dort ein Polizeibeamter steht, dann gibt es auch ein Problem. Also diese bürgerschaftlichen Engagement, das ist im Grunde genommen, das gilt es zu fördern. Und wie schon gesagt worden ist, mal den Streifenwagen stehen lassen und eben eine Zeit, die sich anbietet, dazu Nutzen zu Fuß in den Innenstädten unterwegs zu sein und eben nicht mit dem Streifenwagen durch eine Einkaufsstraße zu fahren. Das würde ich mir
1: auch wünschen. Herr Reimann, wir haben eben in der Sendung, vielleicht haben Sie es auch gehört, schon über das Unsicherheitsgefühl gesprochen, das viele Menschen auch tatsächlich auch haben wo vielleicht die Präsenz der Polizei vor Ort ein bisschen etwas auch verändern kann. Was glauben Sie, brauchen wir Deutschen in Anführungszeichen, dass dieses Unsicherheitsgefühl nicht noch weiter sich verbreitet?
6: Ich bin nicht der Meinung, dass ich ein Unsicherheitsgefühl ich persönlich habe. Und wenn ich in mein Umfeld reinschaue, bin ich auch nicht der Meinung, dass, ich jetzt, dass wir jetzt so extrem unsicher sind. Das, ich bin immer noch der Meinung, wenn auch der Ausführende gerade gesagt hat, Polizei an jeder Ecke würde darauf hindeuten, dass dort ein Problem entsteht. Das, genau das würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass die 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 Beamten dann mehr Sicherheit für den Bürger darstellen, weil der Bürger sich dann weiß, okay, es ist es ist immer jemand da zum Ansprechen.
1: Herr Reimann, herzlichen Dank. Das lassen wir uns so stehen, und wir gehen weiter zu Dr. Paul Hünecke. Herr Hünecke, guten Morgen. Guten Morgen, Herr ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Wir erreichen Sie in Irksleben in der Nähe von Magdeburg. Und wir haben Sie deswegen angerufen, weil Sie, ich war es vor zwei oder drei Jahren, eine Initiative auch gegründet haben, eine Bürgerinitiative, wo Sie gesagt haben, wir müssen, was die Sicherheit betrifft in Irksleben, da müssen wir etwas tun, wir müssen etwas verändern. Erzählen Sie uns kurz, was war damals der Anlass?
7: Genau, das war gut zwei Jahre ist es jetzt her und der Anlass war, dass wir vermehrte Einbrüche gezählt haben hier in dem kleinen Ortchen irksleben äh, waren um die 40 bis 50 Einbrüche im Wohngebiet, was schon circa jede Woche denn ein Einbruch ist. Und Das hat uns zum Anlass gegeben, dass wir nicht mehr geschaut haben, wie kann uns die Polizei helfen, sondern versucht haben, uns auch privat zu helfen. hier.
1: Mhm. Was war der Plan? Was hatten Sie vor?
7: Der Plan war, Profis ranzulassen an das Werk, und zwar einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren, der wirklich 365 Tage am Jahr, 24 Stunden am Tag bei Wind und Wetter äh, hier Streife läuft. Denn ich halte nicht viel davon, von wenn wir jetzt Rentner oder eine private Bürgerinitiative äh, losschicken, dann ich glaube, genau zu den Zeiten, wo es kritisch ist. Und das war bei uns Heiligabend, drei Jahre hintereinander Heiligabend in einem Bruch, ähm, auch zu, äh, zu Halloween. Und ich glaube, die Zeiten kriegt man nicht komplett abgedeckt. Und von daher war die Idee... Die auch ganz normal in Büros oder Industriegebäude oder Gelände einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren.
1: Und die dann von der Nachbarschaft selber dann auch finanziert wird, so stelle ich mir das vor.
7: Genau, es wird finanziert, mhm. wird umgelegt von der Nachbarschaft und ich habe auch gesagt, das machen wir nur, wenn 80 Prozent sich auch dann beteiligen, also dass das Solidaritätsprinzip dann auch wirkt. Und sich der eine auf die anderen verlassen kann. Ja.
1: Nun ist es ja, zumindest das ist das, was äh, ich an Informationen habe, dazu nicht gekommen. Äh, weil nämlich Behörden, weil Polizei gesagt hat, das lassen wir so auf uns nicht sitzen. Äh, und wir versuchen an der Situation in Irks Leben etwas zu verändern. Was ist passiert? Alleine dadurch, dass Sie diese Initiative auch gestartet haben.
7: Genau, es gab enormen Pushback, darf ich sagen, seitens der öffentlichen, äh, seitens der Öffentlichkeit. Es kam die Polizei, das Innenministerium offen darauf zu ob man hier kein Vertrauen mehr habe. Und da muss ich sagen, gab es denn eine positive Kooperation. Wir haben uns an den Tisch gesetzt. Wir haben uns im Dialog mit den Bürgern auseinandergesetzt, was man denn tun kann, um den Irkslebern hier mehr Sicherheit zu geben. Und dann wurde gemeinsam ein Fünf-Punkte-Plan ausgearbeitet, mit dem wir dann gemeinsam auch daran gearbeitet haben, dass wir nicht die Initiative ins Leben rufen und nicht den Verein gründen und auch nicht den privaten Sicherheitsdienst engagieren sondern wir weiterhin das Vertrauen haben in die Polizei durch den Fünf-Punkte-Plan, äh, wir wieder, wieder das Gefühl haben, hier mehr Sicherheit zu haben. Und nun, endgültig haben sich dann auch die Einbrüche reduziert.
1: Nun schaffen wir es wahrscheinlich, Herr Hünecke, nicht die ganzen Fünf-Punkte anzusprechen. Aber ich vermute mal, Polizeipräsenz wird äh, ein wesentliches äh, Thema da gewesen sein. Das heißt, ähm, dass Polizei sichtbarer war auch in Irksleben, als das vorher der Fall war?
7: Korrekt. Wir haben die Polizeipräsenz erhöht. Es waren auch gemeinsame Streifengänge zwischen dem Polizei und dem Ordnungsamt ein Punkt. Und der dritte war auch zum Beispiel, dass wir zivile Einsatzkräfte hier im Wohngebiet haben, dass wir eine deutlich erhöhte Präsenz auch hatten. Und das hat bis dato Wirkung gezeigt und es war sehr positiv.
1: Nun liegt Irksleben ja nah an der Autobahn. Das heißt, so ein typisches Einbruchsgebiet. Viele Menschen vielleicht auch tagsüber dann tatsächlich unter anderem auch in Magdeburg bei der Arbeit. Was hat sich denn verändert durch diese Präsenz? Sind die Zahlen tatsächlich deutlich zurückgegangen, die Einbruchszahlen?
7: Das kann ich quantitativ gar nicht sagen, aber der Grund haben Sie schon richtig erwähnt. Wir haben oder leben genau im Autobahndreieck. Wir haben nach Nord, Süd, West und Ost direkt einen Autobahnanschluss, was uns natürlich den Dieben einfach ermöglicht, hier wieder die Flucht zu ergreifen. Aber gefühlt sind die Einbrüche deutlich runtergegangen. Ich kann das leider nicht in Zahlen belegen, sondern nur, was wieder bekommen von den Bürgerinnen und Bürgern hier in Uxleben, und das ist eine deutliche Reduzierung der Einbrüche.
1: Aber würden Sie sagen, auch nach der Erfahrung, die Sie gemacht haben, es lohnt sich durchaus, die einerseits die Initiative zu ergreifen, das haben Sie gemacht, aber auf der anderen Seite auch, dann den Kontakt eben auch zur Polizei, zur Ordnungsbehörden auch zu suchen?
7: Der lohnt sich definitiv. Äh, nun muss ich ein bisschen Wasser in den Wein schütten, äh, denn der Dialog kam leider erst im Nachgang. Wir haben anfangs versucht, den Dialog sowohl mit der örtlichen Behörde, mit der Polizei zu suchen, sind da ein bisschen auf Granit gestoßen und erst nachdem wir die Initiative ins Leben gerufen haben und auch ein bisschen Öffentlichkeitspräsenz dazu kam, dann kam der Dialog zustande, der sich dann aber im Endeffekt
1: auch positiv entwickelte. Ich gebe das mal hier in die Runde. Erstmal herzlichen Dank und alles Gute, Herr Höhnecke. Herzlichen Dank und Ihnen einen angenehmen Resttag. Mhm. Herr Schniedermeier, da musste ein bisschen Druck in die Pipeline und dann waren auf einmal auch neue Wege auch möglich in Irks Leben. Also macht es durchaus Sinn, wenn Bürger sich zusammenschließen und dann aber auch den Kontakt mit den Bürgern, mit Polizei und Ordnungsamt zum Beispiel suchen? Ich glaube
3: schon, dass das Sinn macht, wenn Bürger sich zusammenschließen, wenn Bürger deutlich machen, dass sie eine größere Polizeistärke brauchen, eine deutliche Polizeipräsenz. Weil nur wenn die Polizei oder wenn die Gewerkschaften Personal fordern, dann reagiert die Politik in der Regel kurz angebunden. Wir sind in Nordrhein-Westfalen derzeit in einer sehr glücklichen Lage, dass der Innenminister auch erkannt hat, dass die Stärke der Polizei auf der Straße stattzufinden hat und die Einstellungszahlen nach oben geschraubt hat. Nur durch eine Öffentlichkeitswirksamkeit kann man die Politik dazu bringen, die Polizeistärke wieder auszubauen.
1: Herr es immer noch bei unseren Hörern und Hörern eher Vorbehalte, was Bürgerwehren, was so Nachbarschaftspatrouillen betrifft. Und da wird Einblick, wird genannt, man möchte keine Verhältnisse wie in den USA haben. Also der Blick auch ins Ausland. Wie ist es dort, wie ist es in anderen Ländern? Ist das gang und gäbe, dass es solche Art Bürgerwehren, Nachbarschaftsinitiativen gibt?
2: Also der Vergleich mit den USA ist äh, nicht sinnvoll, weil die USA ein ganz anderes Polizeisystem haben. Sie haben auch dort äh, eine ganz andere, Sozial oder ganz andere soziale Verwerfungen in der Gesellschaft. Äh, von daher sollte man eher nach Holland beispielsweise schauen. Wie ähm, ist es dort? Dort gibt es genau diese, diese Verbindung zwischen Polizei und Bürgern, die ich mir wünsche. Und vor allen Dingen hat dort die Polizei eine Möglichkeit, selbst auch über ihre Belastungen stärker zu entscheiden. Sie hat nicht, wie wir in Deutschland, das Legalitätsprinzip, das heißt, wo jede Straftat im Grunde genommen von der Polizei bearbeitet werden muss, sondern sie kann selbst entscheiden, welche Straftaten bearbeiten wir und wie setzen wir Schwerpunkte. Und dieses Schwerpunktsetzen ist ganz wichtig, weil mehr Polizei zu fordern, das ist immer wohlfeil. Ich muss eben nur wissen, dass um ein, Polizeibeamten auf der Straße zu haben, ich zwölf Planstellen brauche und zwölf Planstellen kosten mich im Monat rund about 50.000 Euro und da muss ich einfach überlegen, wo setze ich das Geld sinnvoller ein? vielleicht im Bereich von Cyberkriminalität oder im Bereich von Kinderpornografie als eben jemanden da auf der Straße stehen zu haben. Die Politik erweckt den Eindruck, dass das Probleme löst. In Wirklichkeit werden dadurch keine Probleme gelöst. Sie haben gesagt,
1: in, der Nie in den Niederlanden gibt es dieses Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Geht das eher in Richtung Sicherheitswacht, wie wir das zum Beispiel aus Bayern kennen? Oder können das auch private Initiativen sein, äh, mit denen die Polizei dann auch den Kontakt sucht äh, in, in den Niederlanden? Das
2: gibt verschiedene, verschiedene Varianten. Wir haben in Deutschland eben leider das Problem, dass auch aufgrund unserer Geschichte, unserer historischen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg es schwer ist, äh, die Polizei so nah an die Bürger heranzubringen, äh, wie das beispielsweise in anderen Ländern viel, viel einfacher möglich mhm. ist. Und ich würde mir hier tatsächlich wünschen, dass im Grunde genommen die Bürger sich häufig an die Polizei wenden, auch mit, mit Dingen, die im Grunde genommen nicht primär kriminalitätsbezogen sind und die Polizei wiederum eben auch ihr Spektrum etwas aufweitet und sagt, wir gucken uns das an.
1: Wir, wir haben noch eine knappe Minute. Ist es ein zu großer Respekt? Sie haben das ja gerade versucht, historisch auch ein bisschen einzuordnen. Woran liegt es, dass da die Nähe nicht da ist?
2: Es ist schwierig. Es ist historisch selig gewachsen und dann natürlich eben auch durch die Überforderung der Polizei im Moment in, in in vielen Bereichen äh, hervorgerufen. Und ich glaube aber, dass dort, wo das auch schon gemacht wird, wo die Bürger mit der Polizei zusammenarbeiten und die Polizei auf die Bürger zugeht, dass man da gute Erfahrungen gemacht hat.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiterreden. Auf Streife in der Nachbarschaft Bürgerwehren in Deutschland unser Thema. Und da werden wir sicherlich auch noch mal auf jene rechte Bürgerwehren schauen, die auch der Innenminister von Bayern, aber auch wir hier in der Runde schon angesprochen haben. Da wird immer wieder auch die Silvesternacht 2015, 2016 auch genannt als Initiator, als Aus. Löser äh, auch für das, was dann an rechten Gruppierungen sich auf die Straße begeben hat, um zum Beispiel Schutzzonen, wie es heißt, zu schaffen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns Ihre Erfahrungen noch schildern wollen. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Auf Streife in der Nachbarschaft. Bürger wären in Deutschland unser Thema noch bis halb zwölf in der Länderzeit. Mit Michael Röhl am Mikrofon und mit folgenden Gästen. Frank Schniedermeier, er ist Leiter des Kriminalkommissariats für Wirtschaftskriminalität im Polizeipräsidium Dortmund und er ist Mitglied des Landesvorstandes der Gewerkschaft der Polizei und Professor Thomas Feltes, Kriminologe und Polizeiwissenschaftler an der Ruhr-Universität in Bochum. 00800 4464 4464, die kostenfrei. Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Und äh, wir haben, Herr Feltes, viele, viele Mails bekommen. Äh, Lutz Gläsel hat uns zum Beispiel geschrieben und äh, er sagt, dass sich die Bürger nun selbst auf den Weg machen müssen, ihr eigenes Hab und Gut, Leib und Seele zu beschützen. Das sei doch ein Armutszeugnis für den Staat, eine Art äh, Bankrotterklärung. Und der Staat habe nun mal das Gewaltmonopol und verdammt nochmal, er soll es dann auch ausüben. So fasse ich das jetzt mal hier zusammen. Also ist der Staat damit mehr gefordert und ist vielleicht das Vertrauen auch in den Staat derzeit so nicht vorhanden, dass man das dem Staat und damit auch der Polizei überlassen möchte? Also
2: wir leben tatsächlich in einer der sichersten Zeiten überhaupt und auch in einer der, sich der sichersten Gesellschaften weltweit. Ich glaube, dass tatsächlich mehr dahinter steckt hinter diesem Gefühl, nicht mehr genügend geschützt zu sein. Es ist insgesamt so, dass der Verlust äh, des Vertrauens in die Demokratie in den letzten Jahren sehr deutlich geworden ist. Wir haben eine Spaltung der Gesellschaft, ein Drittel äh, der Menschen ähm, haben das Gefühl, gar nicht mehr dazu zu gehören. Und diese, die, dieser Verlust in die Demokratie, aber eben auch der Verlust des Vertrauens in die Politik und in die Regelungsfähigkeit der Politik, die ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich immer wieder gezeigt hat, die führt eben zu dieser wabenden Angst, wie ich es genannt habe, und dann dazu, dass man im Grunde genommen Aufhänger sucht, um eben das entsprechend deutlich zu machen. Das hatten wir bei der Flüchtlingskrise beispielsweise 2015 genauso, als dort eben auch dieser, dieser Aspekt genommen wurde, um dort die, die vorhandene Angst quasi an diesen Personen festzumachen, obwohl tatsächlich über, es überhaupt keinen Grund gab, dort in Panik zu verfallen.
1: Herr Schnieder, dabei ja ein junger Hörer, hat äh, uns geschrieben und ich fasse das jetzt mal so zusammen, äh, der sagt, also wenn Bürgerwehren wie in Bayern staatlich organisiert werden, wir haben ja schon einiges über die Sicherheitswacht auch äh, dort genannt, die Frage ist, ob man das dann im Zusammenhang mit Bürgerwehren so sehen kann, aber wenn Bürgerwehren staatlich organisiert werden, dann mutiert das Land zu einem Überwachungsstaat. Also da ist es eher so, dass es eher negativ gesehen wird, dass es die dieses Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern tatsächlich staatlich organisiert gibt. Was sagen Sie dem Hörer? Ist da was dran? Oder würden Sie sagen, das Sicherheitsbedürfnis steht da eher im Vordergrund vieler Menschen auch in einer Stadt? Ich glaube, das, was niemand möchte,
3: ist ein Überwachungsstaat in der Form, wie es oftmals proklamiert wird. Wir selber brauchen die Unterstützung aus der Bevölkerung, weil alleine können wir unsere Aufgaben als Polizei so nicht wahrnehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns Bürger aus der Nachbarschaft verdächtige Umstände mitteilen, damit wir reagieren können. Also ich glaube schon, dass das Vertrauen in die Polizei da ist, in die staatliche Institution der Polizei. Die, die neuesten Umfragen haben ergeben, dass 80 Prozent der Polizei vertrauen und deswegen glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg.
1: Die Frage, die, Herr Feld, das auch noch kommt von einem Hörer Hans Sommer aus Bonn, ist, geht in Richtung künstliche Intelligenz, wie sie auch teilweise auch schreibt, eher in Berlin benutzt wird, um Bezirke zu erkennen, wo es vielleicht ein höheres, erhöhtes auch Risiko auch besteht. Also müssen gar nicht Menschen vor Ort präsenter sein, Polizei oder Nachbarschaftsinitiativen? Kann man das heute auch schon mit modernster Technik ganz gut hinbekommen?
2: Ja, es wird ja heutzutage vieles durch Technik ersetzt. Also die guten alten Steckkarten, zu denen Herr Stiedermayer sicherlich etwas sagen kann, wo man früher äh, Einbrüche beispielsweise oder auch Verkehrsunfälle an einer an Landkarte oder an der Stadt, einem Stadtplan an der Wand quasi markiert hat, das ist inzwischen ersetzt worden durch die elektronische Speicherung solcher Vorkommnisse. Die Polizei hat hier tatsächlich sehr viel an, an Datenmaterial zur Verfügung, macht davon in meinen Augen auch nicht genügend Gebrauch. Wir haben das mal probeweise in einem. Städten ausgewertet mit ganz spannenden Ergebnissen. Es gibt tatsächlich Kriminalitätsschwerpunkte in jeder Stadt, in jeder Gemeinde. Und wenn man das mal vergleicht mit den sozialen Problemen äh, in einer Gemeinde, dann deckt sich das ganz häufig. Das heißt, wir haben nicht ein Kriminalitätsproblem, sondern wir haben ein soziales Problem. Und hier ist dann die Politik wieder gefordert. Und der Ruf nach mehr Polizei ist dort im Grunde genommen genau der falsche, sondern es müsste mehr im Grunde genommen Soziales getan werden für diese
1: Stadtteile. Frau Berg ist am Telefon. Sie ruft aus Heidelberg an. Frau Berg, erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Was ist Ihre Meinung?
0: Ähm, ja, ich hatte mich gemeldet, weil ich vor vier Jahren ein Theaterstück gespielt habe in Aachen. Das hieß Die Bürgerwehr. Und genau zu der Zeit, als wir probten bildete sich auch eine Bürgerwehr in Aachen. In so einem Viertel, wo natürlich die betuchteren, älteren Herrschaften lebten, welche auch viele der Abonnenten waren. Und dieses Stück fanden die Leute überhaupt nicht komisch. Es war eine sehr böse Komödie von Alan Elkborn, also sehr schwarzer Humor. Und das wird immer absurder darin. Es ist viel Bigotterie im Spiel, aber es geht eben eigentlich darum, dass es dass die Idee dieser Bürgerwehr, also sich ein bisschen zu schützen, immer faschistoider wird. Und ähm, viele der Zuschauer fanden das überhaupt nicht komisch. Also die konnten, die, das war wirklich eine tolle Komödie. Eggborn ist ein großartiger Komödienschriftsteller, aber die konnten da überhaupt nicht drüber lachen.
1: Haben Sie eine Erklärung Und, dafür?
0: Ich fürchte, sie fühlten sich ein bisschen ertappt, würde ich mal ganz schlicht sagen. So, also... Ne, dass sie sagten, ja, aber das ist doch unser Problem und es geht doch nur so, wenn man irgendwie sehr strikte äh, Maßnahmen ergreift. Und, und die Sicherheit und, auch
1: ein Stück selbst auch in die Hand nimmt dann auch die eigene. Genau. Mhm.
0: Aber es war wirklich, also eben, es war auf eine komische Art und Weise gemacht, aber so, dass man dachte, ja, genau so entstehen eben diese selbstgerechten ähm, Reaktionen dann auch, ja, einer, einer, eines Teil, einer, Teils einer Gesellschaft.
1: Mhm. Professor Feltes möchte direkt darauf eingehen. Ja, Ich glaube, ja. das, das deckt sich auch
2: mit dem, was wir aus vielen Studien wissen, dass die Menschen, die im Grunde genommen die meiste Kriminalitätsfurcht haben, tatsächlich am allerwenigsten Opfer von Straftaten werden und das umgekehrt ja. dort, wo ganz äh, oft eben Opfer zu finden sind, äh, die, die Furcht sehr gering ist. Das heißt, Sie haben das ja angesprochen, diese Menschen, die dorthin gehen, die eben die Abonnenten dieses, äh, dieses Theaters waren, die kommen aus bestimmten Gebieten, wo wahrscheinlich Kriminalität überhaupt kein Thema gewesen ist und sie haben sich an den noch quasi ertappt gefühlt, dass Sie vielleicht über so etwas nachgedacht
1: haben, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Mhm. Frau Berg, herzlichen Dank für den Hinweis. Alles Gute. Gern. Danke. Tschüss. Vielleicht noch mal das Thema Unsicherheit, weil es auch immer wieder und Unsicherheitsgefühl immer wieder angesprochen wird. Auch von unseren Hörern und Hörern, die schreiben, fällt es. Und da geht es schon in die Richtung, dass man die Statistiken in Frage stellt und nicht das eigene Unsicherheitsgefühl. Und dass man auch hinbekommt, dass teilweise oder mitbekommt, dass Statistiken durchaus auch falsch sind, dass sie geändert werden, im Nachhinein Meldungen auch unterschlagen werden. Was sagen Sie dafür, dazu? Ist vielleicht dann doch am Unsicherheitsgefühl vieler Menschen etwas dran? Nun, also wir sagen
2: ja selbst als Kriminologen, dass die Polizei, die Kriminalstatistik nicht wirklich ein Abbild dessen ist, was sich in der Gesellschaft ereignet. Deshalb machen wir sogenannte Dunkelfeldstudien, wo wir die Bürger repräsentativ danach fragen, ob sie eben Opfer einer Straftat geworden sind. Und das stellen wir dann gegenüber äh, der ermittelten Verbrechensfurcht. Und da haben wir eben diese massiven äh, Widerstände. Ich will mal ein Beispiel nennen, wir haben in, in Bochum zum Beispiel gefragt, sind Sie im letzten Jahr Opfer eines Raubüberfalls geworden? Und haben an anderer Stelle gefragt, äh, haben Sie Angst davor, im kommenden Jahr Opfer eines Raubüberfalls zu werden? Und da gab es einen Widerspruch von... 70 Mal so viel haben das Gefühl, im nächsten Jahr Opfer eines Raubüberfalls zu werden, als im vergangenen Jahr tatsächlich Opfer wurden. Das heißt, die Verbrechensforschung ist um das 70-fache überhöht. Das ist irrational. Das kann man auch nicht mit, mit Verkündigung durch die Polizei in den Griff bekommen, sondern das kann man nur im gemeinsamen Gespräch vor Ort versuchen aufzufangen. Mhm.
1: Wir müssen, Herr Feldes, und sollten an dieser Stelle auch nochmal über rechte Gruppierungen sprechen, die auch die Bürgerwehr nutzen, um tatsächlich auch präsent zu sein. Auch die Ängste auch der Menschen nutzen über das Unsicherheitsgefühl, worüber Sie auch gerade gesprochen haben. Aus Nordrhein-Westfalen kommt die Besorgnis des Innenministers. Die Bundesregierung, ich habe zu Beginn der Sendung auch schon gesagt, im November warnt auch vor rechten Bürgerwehren auch nochmal und sieht, dass es da durchaus auch ein Problem gibt. Wie schätzen Sie das ein, mit Blick auch auf ganz unterschiedliche Bundesländer?
2: Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, auch die Medienwirksamkeit von solchen Bürgerwehren genutzt wird, von Menschen aus dem rechten oder rechtsextremen Spektrum. Andererseits würde ich das auch gerne ein bisschen runterhängen, weil wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten wissen, dass wir in unserer Gesellschaft etwa 15 Prozent der Bevölkerung haben, die solchem rechtsextremen Gedanken gut nachhängt. Nur es gibt Zeiten, wo dieses Gedankengut nach außen getragen wird und es gibt Zeiten, wo das nicht der Fall ist. Wir haben die NPD, wir haben die Republikaner gehabt und wir haben jetzt die AfD mit den ganzen Auswüchsen. Ähm, wenn man dem zu viel Aufmerksamkeit schenkt, ist es, glaube ich, auch falsch. Aber man muss tatsächlich fragen, was treibt die Bürger um? Und man muss, man muss verhindern, dass das im Grunde genommen dazu führt, dass die im Grunde genommen unzufriedene Bürger auf ihre Seite ziehen. Also die Politik muss sich kümmern, aber muss sich vor Ort kümmern und nicht... Ähm, im großen Maße, sondern er muss schauen, was ist in der Nachbarschaft, wo liegen da die Probleme im sozialen Bereich, im Bereich von sozialen Hilfen für Jugendliche beispielsweise. Dann werden die Bürger auch wieder zufriedener mit der Politik sein.
1: Herr Schniedermeier, wie sieht es in Dortmund aus, wie sieht es im Ruhrgebiet aus? Sind rechte Gruppierungen, die als Bürgerwehren unterwegs sind, ist das ein Thema, was Sie aus Polizeisicht auch im Blick haben?
3: Wir haben beispielsweise in Dortmund die Partei Die Rechte, die da sehr stark auftritt. Die haben im Jahre 2015 und davor auch mal eine ähnliche Bürgerwehr aufgebaut oder versucht aufzubauen. nannte sich damals Stadtschutz, die dann mit entsprechenden gelben T-Shirts und entsprechender Beschriftung durch die ich sag mal Gemeinde gelaufen ist. Aber aus meiner Sicht ist das eher eine Art und Weise, Leute nervös zu machen, denen Angst zu machen, Hetze zu betreiben, als dass man tatsächlich die sogenannte Nachbarschaftshilfe ausbringt, sich gegenseitig hilft. Diese rechten Tendenzen werden aus meiner Sicht in diesem Bürgerwehren deutlich. Und äh, da kann ich auch nochmal auf diesen Verfassungsschutzbericht äh, verweisen. Diese Tendenzen gibt es beispielsweise auch in Essen. Da werden auch entsprechende Stadtrundgänge äh, gemacht von entsprechenden Gruppierungen. Ähm, ich halte das für nicht gut ich glaube, wir müssen eher die polizeiliche Präsenz ausbauen. Ähm und äh, diesen rechten Tendenzen Riegel vorschieben.
2: Ich glaube, Herr gerade Dortmund ist ja ein Beispiel dafür, dass die, Prä die Präsenz allein es mhm. nicht macht, sondern die Schwerpunktsetzung, die eben ihr Polizeipräsident Gregor Lange eben in Richtung des Rechtsextremismus gesetzt hat und dort natürlich mit mehr Präsenz, aber eben auch mit anderen Aktionen dafür gesorgt hat, dass in diesem Stadtteil in Dorstfeld ähm, das Problem anders angegangen wird, als es noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Das zeigt, dass man etwas tun kann in dem Bereich.
1: Mhm. Herr Feldes, Entschuldigung. Also wir sind,
3: wir sind schon seit Jahren gerade in Dortmund dabei, ich sage mal, die, die rechten Tendenzen sehr stark zu bekämpfen. Das haben wir nicht nur unter Herrn Lange, sondern auch unter dem Polizeipräsidenten davor schon stark angegangen. Wir haben den Staatsschutz deutlich erhöht. Wir fahren eine ähnliche Politik wie der Innenminister, Politik der tausend Nadelstiche gegen rechte Tendenzen. Und wir versuchen natürlich dem Ganzen entgegenzuwirken. Und das auch mit der Stadtgesellschaft, der Zivilgesellschaft.
1: Stichwort Unsicherheitsgefühl, weiterhin auch Thema bei unseren Hörern und Hörern, Herr dass die Silvesternacht in Köln 2015, 2016, die Bilder, die Berichterstattung auch darüber, das Gefühl, dass Polizei Menschen, Frauen nicht schützen konnte in, in dieser Nacht. Ist das ein Erlebnis gewesen, das vielfach auch dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, wir müssen unseren Schutz dann am Ende auch gegenüber Fremden, gegenüber Geflüchteten selber in die Hand nehmen? Das war
2: sicherlich ein Ereignis, was äh, dramatisch und mit, mit sehr viel Nachwirkung in unsere Gesellschaft hineingewirkt hat, auch aufgrund der medialen Aufarbeitung des Ganzen, aber eben auch aufgrund dieser Ereignisse dort. Und ähm, auch da war es wieder so, dass ich sehr schnell nach diesem Ereignis gesagt habe, schaut euch mal an, was die Polizei in einer Silvesternacht ansonsten auch alles tun muss, wie viele Familienstreitigkeiten gibt es, wie viele Schlägereien in Kneipen, welche Probleme tauchen sonst? noch auf. Also die Forderung, mit mehr Polizei dieses Problem auf der Domplatte äh, lösen zu können, die war in meinen Augen damals schon wohlfeil. Die Lösung, die man jetzt gefunden hat mit einem Böllerverbot beispielsweise und mehr Kontaktstellen, Beratungsstellen, das ist eine optimale. Aber muss, man muss klar sagen, damals war die Polizei überrumpelt. Ähm, es war auch nicht zu erwarten, das war auch nicht einzuplanen. Und das Ganze hat tatsächlich äh, sehr, sehr negative Auswirkungen auf die äh, Gefühle, mhm. auf das äh, Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl ja, ja. vieler
1: Menschen in Deutschland. Aus Berlin ist am Telefon Herr Hermann. Hermann, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie. Sagen Sie uns ja. Ihre ja. Meinung.
8: Ja, also einmal zum Thema äh, Unsicherheitsgefühl. Ich denke nicht, dass das daraus aus einer Politikenttäuschung äh, äh, herauswächst, sondern das wird mehr äh, gefördert durch das Zusammenleben der Menschen hier, zum äh, Beispiel in der Großstadt, in der also Rücksichtslosigkeit, vom öffentlichen Verkehrsmittel, wo man angerempelt wird und auf die Seite geschoben wird, äh, über den Straßenverkehr, wo die Leute ihr Auto fast als Waffe verwenden, nur um äh, schneller ans Ziel zu kommen. Das ist ein Punkt, das wird nicht geahndet. Nirgendwo ist jemand, der den mal aus dem Verkehr zieht, anhält und, äh, ich sag mal, etwas überprägt. Also die Polizeipräsenz, die ist so gering in Berlin, dass man sagen muss, es ist einfach peinlich. Das ist das Gefühl, wo man sagt, hier passiert ja nichts, ich kann mir ja erlauben, was ich will, ich habe die rote Ampel, keinen Jux. Wenn der mhm. dann einen in die Seite fährt, öh, selbst dran schuld, hätte er ja anhalten können. So aber
1: Herrmann, wenn ich Sie richtig verstehe, das eine ist die Polizeipräsenz, das andere ist aber, dass ein falsches Verhalten tatsächlich dann auch eine rechtliche mhm. Konsequenz haben muss, so verstehe ich Sie. Ja, mhm.
8: richtig, einmal das und dass das falsche Verhalten, das wird ja nicht geahndet, es ist mhm. ja keiner da, der es beobachtet und damit auch sanktionieren kann.
2: Ich glaube, wobei ich glaube, dass dieses Vertrauen in die Sanktionierung, das ist äh, in meinen Augen der falsche Ansatz, Herr hermann Ich denke, man muss sich fragen, wo kommt das her? Wo kommt dieser Verlust ähm, an, an Mitfühlbereitschaft, an, an Empathie in der Bevölkerung her, äh, den ich genauso sehe wie Sie auch? Ich denke, wir haben hier tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine sehr eine negative Entwicklung gemacht, gerade in Großstädten. Aber man kann das nicht mit Sanktionen, mit mehr Knöllchen oder mit mehr Strafen in den Griff bekommen, sondern man muss wieder versuchen, den zu, diese Zusammengehörigkeit und das Verantwortungsgefühl zu stärken. Sind Sie Vater? Ja.
8: Wann machen Ihre Kinder Unsinn? Meistens nicht vor Ihren Augen, sondern dann, wenn Sie nicht fürchten müssen, dass es so war es mit meinen Kindern, so war es mit mir, wenn wir nicht fürchten müssen, dass wir dabei ertappt werden. Das ist eigentlich der, der Effekt dabei. Nicht äh, direkt einen äh, auf den Schädel hauen, aber einfach, wenn, wenn wir von den sag mal, 6 Milliarden, die in den BRR geflossen sind, der immer noch nicht fertig ist, vielleicht zwei Milliarden in die Gerichte und in die Polizei investiert hätten oder investieren könnten dann würden wir hier ein anderes Bild haben. Dann würden Herr Herrmann, die Leute zivilisierter sein,
1: Herrmann, äh, denke ihr, ich. Ihr in Anführungszeichen Namensvetter aus Bayern, der Innenminister, der Bayerische, äh, hat ja eben das Konzept der Sicherheitswacht auch vorgestellt. Ähm, ist das neben Polizeipräsenz, wäre das auch etwas für Sie, dass es dieses Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern auch gibt, dass tatsächlich auch Menschen erkennbar auch präsent sind, ansprechbar sind auf der Straße? Ähm, wäre das für Sie auch schon ein, ein Ansatz? Nein, Bürgerwehren
8: oder sowas ist, entschuldigen Sie, wenn ich so sage, nicht der richtige Weg. Ich kann ja nach § 127 Strafprozessordnung jemanden vorläufig festnehmen, wenn der auf einer Straftat, wenn ich in der Altbayer aber wann passiert das und wer weiß das. Nein, halte ich nicht für den richtigen Weg. Einfach nur mehr, entschuldigen Sie, wenn ich so sage, von den blauen Menschen auf der Straße zeigen und dann wird das, dann verhalten sich die Leute anders. Mhm.
1: Hermann, herzlichen Dank äh, nach Berlin. Wir gehen das nochmal weiter, Herr Die Forderung der Gewerkschaft, der Polizei geht ja immer wieder in die Richtung zu sagen, wir haben Überstunden ohne Ende. Äh, es ist viel Personal auch abgebaut äh, worden auch. Lass uns in die andere Richtung gehen. Aus Bayern haben wir gehört, da passiert es. Aus Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch entsprechende äh, Signale, auch Hinweise. Ähm, aber ist das tatsächlich wiederherstellbar, Also dieses Bild von früher, wo der Polizist tatsächlich auch in, in der Innenstadt auch unterwegs war, angesprochen werden konnte, auch von den Menschen? Oder müssen wir uns von diesem Bild vielleicht innerlich verabschieden?
3: Persönlich bin ich nach über 40 Dienstjahren der Überzeugung, dass wir uns von diesem Bild verabschieden müssen. Ich glaube, diese Zeiten sind nicht mehr da. Die Gesellschaft hat sich entwickelt, so wie Herr Feltes das gerade schon dargestellt hat. Ich glaube, wir müssen neue Wege gehen. Wir müssen Tatsächlich den Bürger in Anspruch nehmen. <lacht> Entschuldigung. Wir müssen versuchen, <lacht> ähm, demokratisch legitimierte Sicherheitswachten, wie sie auch heißen, oder aber wie wir das in Dortmund machen, Ordnungspartnerschaften mit einzubinden. Gemeinsam, Kommune, Polizei, Zoll, wenn man immer auch dazu nehmen kann, gemeinsam auch Streife laufen, für den Bürger Ansprechpartner da sein. Ähm, Polizei, dein Freund und Helfer, das war ein Slogan, der mich damals geprägt hat, der mich veranlasst hat, in die Polizei zu gehen. Da müssen wir eigentlich wieder hinkommen und das erreichen wir eigentlich nur, wenn wir ich sage mal, gemeinsam agieren, gemeinsam die Kommunen und die Polizei zusammen, weil wir als Polizei können das alleine nicht schaffen.
1: Ein weiteres Stichwort, Herr Feldes, was von unseren Hörern und Hörern kommt, Stichwort Unsicherheitsgefühl, ist die vermehrte Berichterstattung. Auch über Kriminalität, über Einbruchserien, über Gewalt, auch dann zum Beispiel gegenüber Kindern und Frauen auch. Was wiederum dann auch dazu führt, dass man den Eindruck hat, man ist dem Ganzen auch schutzlos ausgeliefert. Spielen die Medien eine Rolle, wenn wir über das verbreitete Unsicherheitsgefühl in Deutschland reden?
2: Also sie spielen eine Rolle, aber nicht die Rolle, die wir immer glauben, dass sie spielen. Also es ist nicht so, dass die Medien jetzt etwas überhaupt äh, lostreten könnten. Äh, die Meinung wird tatsächlich eher im unmittelbaren sozialen Umfeld in den Gesprächen mit Arbeitskollegen, mit, mit Nachbarn, mit Freunden gebildet. Aber klar, die Medien stoßen etwas an und wir haben hier tatsächlich eben auch in der Medienlandschaft ähm, eine Entwicklung, die nicht positiv ist. Ähm, es ist... Inzwischen so, ich sage das manchmal spaßeshalber, manche Journalisten sind bereit, für eine gute Schlagzeile ihre eigene Oma zu verkaufen. Das führt dann dazu, dass man tatsächlich auf dem äh, Trip nach einer schnellen Schlagzeile ist und dann Dinge auch, auch überhöht darstellt. Ähm, da würde ich mir ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschen. Ähm, ein schlechtes Zeichen war es eben auch beispielsweise, dass man sich über Regelungen des Presserates äh, hinweggesetzt hat, was die Nennung äh, der Nationalität von, von Straftatverdächtigen ähm, entspricht. Anbetrifft. Ich glaube, hier ähm, muss man differenzieren und ähm, muss versuchen, das tatsächlich auch von Seiten der Polizei äh, vorsichtig umzugehen mit, mit Polizeimeldungen und das entsprechend in den Rahmen äh, stellen, in den in denen es gehört.
1: Nun äh, sind ja Herr Schniedermeier immer wieder auch die Statistiken äh, in Frage gestellt worden, dass wir doch in einem der sichersten Länder äh, der Welt äh, auch leben. Festgemacht wird das von einem Hörer auch am Thema Gewaltbereitschaft. Polizei, Feuerwehr und, und, und machen ja da auch eigene Erfahrungen. Darüber wollen wir heute jetzt an dieser Stelle zunächst mal nicht reden. Ist es so, nehmen Sie das als Polizei wahr, dass die Gewaltbereitschaft der Menschen untereinander und dann vielleicht auch gegenüber Polizei und Feuerwehr zugenommen hat?
3: Wenn man sich die Berichterstattung in den Medien, in Social Media anschaut, dann muss man aus meiner Sicht feststellen, dass Gewalt gegen Polizei, gegen Rettungskräfte deutlich zugenommen hat. Wenn ich den Statistiken folgen darf, dann werden alle 30 Minuten in Deutschland Polizeibeamte angegriffen, beleidigt, gespuckt, getreten. Ich glaube, wir sind da auf einem falschen Weg in der Gesellschaft. Respekt für solche Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, äh, der ist unabdingbar. Der muss, wieder, der muss wieder in die Gesellschaft kommen. Also, Sie brauchen ja bloß die Medien aufzuschlagen. Da werden Rettungssanitäter angegriffen, die Menschenleben retten. Da werden Feuerwehrleute, äh, da wird denen das Wasser abgedreht, wenn die auf einer Drehleiter stehen und Menschenleben retten wollen. Ich weiß im Augenblick nicht, wo wir
2: in dieser Gesellschaft stehen. Also wir, ja mal, wir sollten jetzt aufpassen mit solchen Einzelfällen, die, die zu verallgemeinern. Wir haben in Bochum zwei Studien zum Thema Gewalt gegen Rettungskräfte gemacht und haben dabei herausgefunden, dass es eben ganz oft die Interaktion ist, die dann dafür sorgt, dass es eben zu entsprechenden Auswüchsen kommt. Und das, was die Rettungskräfte uns in der Befragung gesagt haben und auch in der Ausrettung hinterher, dass sie sich einfach mehr Ausbildung wünschen, mehr Training in Konfliktschlichtung beispielsweise, auch ähm, im, im interkulturellen um Umgang miteinander. Äh, ich gebe Ihnen recht, äh, das habe ich auch vorhin schon gesagt. Äh, die Empathie in der Gesellschaft ist gesunken, die Bereitschaft, äh, dem, dem anderen ein Bein zu stellen, ist gestiegen, äh, aber damit muss man umgehen.
1: Herr Feldes, wenn wir gegen Ende der Sendung mal den kurzen Blick in die, in die Zukunft auch werfen, müssen wir damit rechnen, dass äh, dieses Gefühl und damit auch letztlich die Initiative, den, den Schutz, den eigenen Schutz selber in die Hand zu nehmen, ist das etwas, was zunehmen wird in absehbarer Zeit? Nicht nur von rechten Gruppierungen, über die wir schon gesprochen haben, sondern auch als Nachbarschafts-, als unpolitische Nachbarschaftsinitiativen? Oder haben Sie eher den Eindruck, dass ähm, da wird es kein mehr geben, sondern Polizei und die Sicherheit, die die Polizei auch ausstrahlt, das wird sich am Ende durchsetzen?
2: Also wir stehen ja an einer äh, Schwelle im Grunde genommen, dass unsere Gesellschaft immer älter wird einerseits und auf der anderen Seite, es immer mehr Menschen gibt, die, die alleine leben, dass der familiäre Zusammenhalt äh, weg ist, dass auch die Unterstützung durch die Kirchen beispielsweise nicht mehr vorhanden sind. Und ich glaube schon, dass diese zunehmende Anonymität in der Gesellschaft uns Probleme bereiten wird, auf der Seite des Rechtsextremismus glaube ich, dass sich das irgendwann auswachsen wird. Das wird wie viele
1: andere Entwicklungen auch überkommen. Aber, ähm, Aber Anonymisierung bedeutet ja, dass das Unsicherheitsgefühl noch wachsen richtig, wird und richtig. Menschen durchaus auch überlegen ob jetzt mit privatem Sicherheitsdienst, wie wir es aus Irksleben gehört haben, wie man vielleicht auch sein eigenes Sicherheitsgefühl in irgendeiner Form stärken
2: kann. Und ich meine, da muss die Polizei beispielsweise eben auch über die sozialen Medien stärker aktiv sein und das versuchen aufzugreifen. Da wird man sehen müssen, wie sich das
1: entwickeln. Auf Streife in der Nachbarschaft. Bürger wehren in Deutschland. Unser Thema heute in der Länderzeit mit Professor Thomas Feltes. Kriminologe, Polizeiwissenschaftler an der Ruhr-Universität in Bochum und Frank Schniedermeyer, Leiter des Kriminalkommissariats für Wirtschaftskriminalität in Dortmund. Und er ist auch Mitglied des Landesvorstandes der Gewerkschaft der Polizei. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. Am Mikrofon der Länderzeit verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl. Ihnen noch einen schönen Tag.